0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento do seu dia você vai estar escutando esse primeiro episódio de podcast, mas de antemão, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna Catelli e este é o meu mais novo projeto, o Viajando na Maionese. Como o próprio nome diz, viajando na maionese, nesse podcast eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas vivências e reflexões acerca da vida, daquilo que me atravessa, daquilo que eu sinto, de como eu enxergo as coisas. O tema do nosso primeiro episódio é a comparação em suas armadilhas. Sobre esse mesmo tema, eu vou subdividir e trazer alguns aspectos que eu acho bacana da gente refletir. Queria fazer um breve histórico sobre a questão da comparação. Ela está presente na nossa sociedade desde muito cedo. E meditando acerca disso, fui pontuar as questões que envolvem o problema da comparação e, e as suas consequências. né? Na nossa atualidade, vivemos uma sociedade líquida, é o que Zygmunt Bauman vai dizer, que ele vai descrever e dizer que as relações socia sociais elas são muito frágeis e maleáveis. E isso acaba também influenciando no nosso comportamento. As relações dos zelos, ela acaba compondo a nossa perspectiva, querendo ou não... É, internalizando esse processo de comparação mesmo, né? nessa ficção. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Como essas relações elas têm sido fragilizadas, acaba afetando e influenciando como a gente enxerga o mundo e as pessoas. O tema desse episódio foi inspirado no Evangelho de João, do versículo 18 ao 22. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que Pedro estava em uma crise muito grande em relação à sua identidade e quem ele era em Cristo Jesus. A ponto de Pedro estar mais preocupado com o futuro alheio, no caso de João, que não se atentou ao que Jesus queria dizer acerca dele. E muitas vezes, ao longo da nossa jornada cristã e da nossa vida mesmo, ficamos tão presos à comparação com o outro, que esquecemos de notar aquilo e atentar aquilo que diz respeito a nós e não ao outro. Eu consigo fazer uma alusão com os nossos dias atuais principalmente porque eu tenho visto uma síndrome de super-herói constante na sociedade. E o que, na verdade, consiste essa síndrome. Formar até os 20, casar até os 30, ter filhos até, até os 32 anos, como se nossa vida pautasse em regras pré-definidas, o que verdadeiramente não acontece. Assim como o diálogo em que Pedro questiona o futuro de João para Jesus, quando eu penso a respeito da comparação e o nosso processo de identidade, é basicamente pensar da seguinte maneira, até que ponto... Eu me comparar com o outro afeta na minha construção identitária, em quem realmente eu sou, é, percebendo as minhas limitações, as minhas potencialidades e não me enxergando a partir do outro, mas me enxergando como ser individual, consciente, cheio de potencialidades. Então... A partir do momento que eu me comparo com o outro, é como se eu estivesse limitando o meu processo de construção singular de quem eu sou. Mas o perigo disso tudo não é o fato da gente não pegar como, por exemplo, inspirações. Inspiração é diferente de comparação, porque no momento em que você começa a se comparar, você acredita que você não é bom o suficiente ou que você é melhor do que outra pessoa. E, na verdade, pautando no critério de que todo mundo é singular, único e detentor de uma particularidade... A construção da nossa identidade deve se pautar dentro dos critérios que temos que são singulares, critérios esses individuais e que na maioria ou, ou em grande parte dos nossos processos se diferem de outros processos de outras pessoas. O processo de construção de uma identidade, ele é, por demais, complexo. Mas não só isso, subjetivo, ou seja, vai ser e vai se dar a partir de vivências, experiências e, e como eu encaro o fluxo, tudo que chega até mim. O mais engraçado disso tudo é que o Senhor o tempo todo está dizendo o quão único nós somos, mas ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse falando para Jesus, não, mas queria ter aquilo que aquela pessoa tem. Quando, na verdade, está apontando para o outro, ao invés de apontar para si próprio, buscando entender e aperfeiçoar a nossa identidade em quem Jesus deseja e diz quem somos. Um exemplo. Pegue qualquer situação em que você acreditou que você estava se comparando ao outro, que você não tinha a, as mesmas potencialidades ou os mesmos talentos que alguém da sua igreja ou alguém próximo de você e reveja se realmente estava associada à comparação ou com inveja dessa pessoa, porque ao meu ver a inveja é uma das coisas e um dos pecados que mais temos medo de evidenciar, ou seja, de expor. E acredito também que até algumas das nossas lideranças saiba lidar direito com é, a raiz desse problema. Isso é um tema tão polêmico e tão assim delicado de se falar. A igreja é cheia de pessoas doentes, e eu sou uma delas, e entender que... Que Cristo morreu na cruz pelo pecado da inveja que nós cometemos dia após dia. Algo associado diretamente a quem nós cremos que somos e de que forma nos enxergamos. A comparação e o medo do fracasso. Quando a gente fala da comparação e o medo do fracasso, é preciso ressaltar que isso também envolve uma questão pessoal, que é a questão das nossas vulnerabilidades. Nós somos seres vulneráveis. Na nossa atualidade, a vulnerabilidade, ela vem mais como algo negativo do que a gente aponta para as coisas positivas que ela pode nos proporcionar. Aqui eu dou uma sugestão de um livro muito bacana, chamada Coragem de Ser Imperfeito. E nele, ele vai falar sobre essa questão da vulnerabilidade e de como a gente pode lidar com ela de maneira positiva como a gente pode encontrar os significados que vão nos nortear na nossa vida e no nosso modo de ser e experimentar as coisas no mundo. Enfim, de se expor emocionalmente diante do outro e a autora ela vai dizer que a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. O que a gente deveria nos perguntar é, estamos sendo corajosos? Estamos usando a vulnerabilidade de maneira que a gente alcance a coragem? Porque, na verdade, a vulnerabilidade ela é a coragem de ser imperfeito, de fato. É o que o próprio título vem apresentando. Então, aqui não cabe uma fuga, mas sim se debruçar diante do medo, diante do risco. A maioria das vezes ela não vai ser confortável, mas ela vai fazer com que nós cresçamos, evoluímos como pessoas, evoluímos como seres individuais que possuem é, características assim, únicas, específicas. Então, falar da comparação ao medo do fracasso, ela fala muito sobre a questão da individualidade e da vulnerabilidade na qual temos. Uma vulnerabilidade que nos impede de avançar, que nos impede de alcançar novas coisas, de alcançar e buscar as nossas é, potencialidades como indivíduo. Mas não porque a vulnerabilidade é algo ruim, mas é porque nós não sabemos identificar as suas potencialidades e usá la da melhor maneira. Muitas vezes temos medo de, de avançar, ou medo de ousar, ou medo de usar a nossa imaginação, a nossa criatividade por medo do fracasso, por medo do que aquela pessoa ou ou, ou alguém próximo de nós, familiares, vão pensar a respeito daquilo que a gente está falando ou daquilo que a gente está fazendo. E será que vão gostar? Se for um desastre, então são questionamentos que são intensificados o, o tempo todo na nossa mente. E esse medo do fracasso também nos impede de avançar. Bem, por fim, eu queria falar sobre a importância de apontar para Cristo e as implicações que um relacionamento genuíno com Jesus pode nos proporcionar e nos ajudar, mas dia após dia, de glória em glória, para a glória de Deus, a gente se aperfeiçoar, a gente crescer, a gente ter um renovo de mente diário sobre as coisas, sobre a vida, sobre como a gente se comporta na sociedade, como a gente pode atingir a sociedade de maneira positiva, como a gente pode fazer as pessoas crescerem, como nós podemos crescer. Então, é... Isso implica muito no nosso relacionamento com Jesus. Claro que a gente tem que desmistificar essa questão de relacionamento íntimo com Jesus, né? Como se fosse uma coisa muito paranormal ou algo do tipo. E não, são coisas do cotidiano. Outra sugestão de leitura também, que eu acho muito bacana, é a Liturgia do Ordinário. Esse livro, ele basicamente ele conta um pouquinho, não vou dar muito spoiler, mas ele fala um pouquinho de como no nosso cotidiano a gente pode sim estar vivenciando é, experiências extraordinárias com Jesus. Por fim, eu gostaria de falar: você é filho, imagem e semelhança do Deus vivo, você é completo, não te falta nada. E por mais que o tempo todo tenha no nosso íntimo essa eu não consigo, eu não posso, eu, eu acho que eu não sou capaz, você tem que se lembrar que você é completo, você não tem nada em falta. E existem algumas coisas que são melhoradas e com o aperfeiçoamento delas, ou o uso contínuo dela. É com... Então, é, lembre-se que você é completo. Você é talentoso, trazendo para uma perspectiva mais ampla, todos nós somos talentosos, todos nós temos algo que não somos bons, inclusive eu nem concordo muito com essa questão de QI, para medir que a gente é bom em algo ou não, porque nossa, os nossos talentos, os nossos dons, ele é múltiplo, cada um tem a sua maneira de agir, de ser no mundo, e isso é importante de se dizer. É, outra coisa também é que você representa Jesus na Terra. Então, quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, sabe? É um, é um devocional mesmo diário. Como você representa Jesus na Terra? Eu te pergunto agora e te levo à reflexão. Será que eu estou realmente exercendo a imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra? Será que realmente eu estou defendendo o pobre, o órfão, a viúva? E outra coisa que eu estava falando, de ressalta também, que não é fácil. Não é fácil de uma hora para outra você vencer a... Os efeitos que a comparação traz dentro do seu íntimo Mas, contudo, eu te pergunto E o que você vai fazer com tudo isso? De que maneira você acredita Que você pode lidar com isso Você vai permanecer Estagnado e angustiado Porque querendo ou não isso traz uma angústia E sabe, essas reflexões Elas mexem demais com a gente Principalmente quando tocam Nas nossas feridas E eu acredito muito que o poder da fala O poder do sentir Do experimentar aqui Mesmo que não seja tão bom assim para nós Trazer alguns sentimentos pesados Ruins, eu acho que é é o início de uma, de uma cura e de, um, de uma qualidade de vida e de ser no mundo melhor e que estamos cada vez mais fragmentados e, o, e em tempos em tempos a gente acaba colocando sobre nós um peso que não é nosso ou mentiras que a sociedade acaba disseminando, como, por exemplo, o que a gente vê nas redes sociais, acaba interiorizando dentro da gente, sendo refém disso. Então, pensar nessa de maneira em que de que forma a gente pode ter uma atuação na sociedade saudável e, e ver as coisas de maneira saudável, sabe? Outra coisa que eu queria falar também é que tem tanta mentira... Que as pessoas, as coisas A sociedade diz ao nosso respeito Que não são nossos, então a gente tem que Parar e entender o que é meu de fato E o que é do outro, o que é Verdade e o que é mentira E a gente não deve se esquecer que o ID Fala mais sobre voltar Do que avançar, então quando a gente Fala como a comparação Ela pode ser tão prejudicial na nossa Vida, a gente tem que não só Refletir acerca disso, mas Buscar ter ações que, que Façam a gente voltar para o princípio o princípio que é Cristo. E a gente pode tomar como reflexão a seguinte coisa, de verdadeiramente olharmos para nós mesmos, avaliar o que é nosso e o que não é de fato, a gente se permitir explorar as coisas e as potencialidades que temos em, em, em essência. Então é isso, pessoal. Eu espero que de alguma maneira esse episódio possa edificar a sua vida e faça você refletir acerca dessas questões que envolvem a comparação. E te convido a fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que faça você a se ver e a se enxergar como Deus te enxerga. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo episódio.